0: 两千年前后，对于 PC DIY 玩家而言，无疑可以称得上是一段幸福时光。那个时候，英特尔与 AMD 之间的竞争已经日趋白日化，在两家技术性能差距越来越小的情况下，双方都在卯足了劲儿地快速更新主频越来越高、性能越来越强的新款旗舰 CPU。同时，为了吸引更多的消费者 ，CPU 厂商也都不约而同地推出了定价在100美元以下的入门级产品线。他们的规格尽管与旗舰相去甚远，但也确实大幅降低了 PC 的价格门槛，在客观上促进了家用 PC 的普及。尽管后来大家都知道 ，PC 市场的市场竞争逐渐开始变得不那么剧烈了。但这种极低价位段的入门级产品线却被各厂商保留了下来，并似乎在定价方面俨然形成了约定俗成的规矩。举例而言，两千年的英特尔赛扬和 AMD 独龙官方建议售价都在一百美元以下，而当时间来到2022年时，最新款的英特尔奔腾金牌赛扬桌面处理器的零售价格依然维持在五十到九十美元的范畴。考虑到通货膨胀等因素，甚至可以认为入门级 CPU 的价格在过去的二十多年时间里，还出现了进一步下降的趋势。当然，入门级产品的新奇并非只出现在 PC 领域，在智能手机市场同样也有很长的一段时间里，以早期红米、荣耀、魅蓝等品牌为代表，定价千元以下且性能在当时来说还不错的机型，一度成为爆款。甚至毫不夸张地说，我们如今能够体验到相对先进完善的移动互联网，都得要感谢当年这些百元机在移动端生态普及方面所做出的重大贡献。二零二二年秋季，英特尔方面突然宣布了一条新消息：，称其将会从二零二三年开始，在笔记本 CPU 产品线中取消奔腾、赛扬品牌，并将 B 端型号改用新的英特尔 Processor。也就是英特尔处理器作为产品标识，而这一举动也被很多人解读为奔腾、赛扬时代即将彻底迎来终结。不仅如此，根据此后曝光的相关信息显示，新的英特尔处理器实际上不仅仅会取代奔腾和赛扬，甚至还包括了一部分低配的酷睿 i3 产品线，而这些新的处理器将会被命名为英特尔 N 1 0 0至 N 3 0 0系列。并在配置上迎来较大幅度的提升。具体来说，新产品线中，哪怕是最入门的 N 1 0 0系列，也将会有四核起步的配置；而 N 3 0 0系列更是普遍配备八核，有望在性能上远超现在的酷睿 i 3家族。与此同时，在智能手机市场，百元机的衰落更是早已成为共识。别的不说，光是看看目前市场上那些五百至八百元的机型，就会发现它们甚至就像是被遗忘了一样，不仅依然停留在四 G 时代，甚至普遍还在用着性能孱弱的四核处理器、观感糟糕的7 2 0 P 屏幕，以及连扫码可能都做不好的只有针尖般大小的单摄配置。是的 ，CPU 厂商产品线的变更，配置的提升。意味着入门级 PC 可能会迎来一轮性能与价格的上涨，而智能手机这边技术和配置久不更新的百元机，则代表了一部分廉价产品如今自暴自弃的市场策略。换句话说，就是无论在 PC 还是智能手机领域，那些曾经为人津津乐道的廉价的入门级产品，很可能将会迎来各自命运的终结。为什么入门级手机和电脑会逐步消失？其实这里面倒是没有什么阴谋论的成分，而是出于一些很现实的原因，那就是半导体制程本身的成本问题。针对这一点 ，PC Watch 日前做了一个相对详实的估算。根据他们所获得的数据显示，台积电上一代5纳米制程单晶圆制造成本大概在一万0 0美元上下。而英特尔那边与其对应的英特尔七制程，则是大约两万美元每晶元。在这样的成本压力下，一个一百六十平方毫米的小规模 CPU， 单纯的晶元制造成本就高达六十八点七美元，再算上后面的封装、测试、流通等环节，相当于纯粹的成本就已经超过了一百美元。甚至可能已经接近130美元，但是大家要知道的是，三扬 G 6 9 0 0的官方零售价格却只有42美元。换句话来说，生产和出售这种采用新制成、新架构的廉价入门级处理器，对于厂商来说，如今其实已经是一门赔本赚吆喝的生意了。当然，英特尔现在或许还能亏得起，所以 PC 处理器的入门级产品至少目前还存在。甚至还在使用着与同期期间相同的制程与架构，但对于卖一颗芯片就必须赚一分钱的其他厂商来说，显然是不愿意这样去亏损的。所以这也就解释了为什么百元级智能手机 SOC 到了二零二二年还在使用古老的十二纳米制程，还在用全小核的 CPU 设计，还只有 Cortex A 5 3的古董架构。除了 CPU 的制造成本飞涨，导致入门级型号不得不放慢脚步来节约成本外，对于任何一款消费电子产品来说，芯片之外的配套功能同样也是个很尴尬的因素。举例而言，如果强行将一颗入门级的老款 5G SoC 搭配目前最便宜的屏幕，用最差的摄像头，装上一块小容量慢充电池。再配上一个毫无质感可言的塑料外壳，能不能凑出一台价格控制在800元以内的入门级 5G 机型呢？其实大概率是可以的，但问题就在于这样的设备是否可能真的有销路呢？恐怕很难。且不说过于糟糕的外围配置会让这样的 5G 入门机在日常使用中体验极为糟糕。甚至可能还不如用老款的4 G SoC 搭配一些相对强一点点的屏幕、摄像头，再上个大容量电池，效果来得好。事实上，光是支持5 G， 却完全体现不出5 G 的优势，这一点就足够各大运营商封杀这样的设备，不为其提供补贴了。如此一来，进一步的成本压力自然也就可想而知。那么，对于未来的消费电子市场来说，入门级设备后续又将何去何从呢？其实从目前已有的一些产品，已经不难看出，涨价很有可能会是整个行业破局的唯一方式。通过适当的提价，厂商才能得以兼顾生产成本、工艺难度以及更为均衡的使用体验。当然，在这个过程中，不难想象各大厂商应该都会采用小幅提价的同时，大幅增加性价比这一策略。毕竟，只要能够覆盖新工艺、新技术的成本，让自己不至于亏钱卖货，多给点配置什么的，厂商们大都还是很愿意的。而只要新品能够说服目标消费者接受和习惯新的入门级价位段，厂商的目的自然也就算是达到了。本期节目就到这里了，更多精彩大家可以访问三一生活的官网或全民来同名账号查询更多信息。咱们下期再见，拜拜。